0: Привет! С вами подкаст Чистая йога. Меня зовут Игорь Порошин. Рядом со мной Виктор Сергеевич Бойко, человек, который имеет, ну, на мой взгляд, больше всего оснований рассуждать о том, какую йогу следует называть чистой, а какой не очень, на русском языке. Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Добрый день. Но это не то, конечно, почему мы решили записывать наши диалоги, вернее, не единственная и не первая причина. А наш подкаст о том, почему с йогой человеку живется радостнее, чем без нее. А недостаток радости и безрадостное удушье это то состояние, которое сейчас люди ну, в нашем пространстве ощущают больше. Чаще, чем прежде. Многие из этого состояния попросту даже не могут выйти. Поэтому мы решили начать записывать подкаст этот именно сейчас. И если вам интересно и важно то, о чем мы будем говорить с Виктором Сергеевичем, вы можете поддержать наш подкаст на платформе sponsor.ru. Если вы находитесь за границей или являетесь пользователем иностранного банка, напишите об этом на нашей странице ВКонтакте. И если таких людей будет достаточно много, мы создадим наш проект на платформе Patreon. Ну, правда, непонятно, как, как нам сейчас с ним общаться, но мы эту проблему попробуем решить. Это не самое главное. Несколько слов скажу о себе. Я занимаюсь йогой полтора года, но я по-прежнему живу ощущением, что я начал практиковать ее только вчера. Поэтому я в этом смысле, в этом смысле только ваш идеальный проводник, я об этом... Ничего не знаю, хотя очень много думаю и уже практикую. Я узнала о Викторе Сергеевиче от моего друга и пришел к Виктору Сергеевичу через книгу. Это удивительная книга с изумительным и провокационным, абсолютно провокационным названием «Йога. Искусство коммуникации». Ну, представляете, мы же знаем, что йога это путь к себе, или что там про это писал Пелевин: что вот да, а при чем здесь коммуникация? Бойко утверждает, что йога это в первую очередь путь к миру, это способ устойчиво в нем быть то есть быть радостно. Это, как книга, кажется, обманчиво-простой, в ее скрытые и неистовые глубины проваливаются многие. Вот большинство, кто ее читает поэтому многие не доходят на первую встречу а чтение этой книги это обязательное я, правильно я понимаю да как бы условия для встречи с... желательное крайне желательное да? для встречи с виктором сергеевичем поэтому на первую встречу с виктором сергеевичем приходят немногие вот я пришел потому что мне это очень понравилось и э, понравилась книга и э, о чем я могу сказать определенно в первую очередь о моем опыте этих полутора лет, я стал лучше жить с миром, именно вот коммуницировать, ладить с людьми. Мне это не очень удавалось всю мою жизнь. Кроме того, я лучше себя чувствую. Я мало болел, а теперь вовсе, кажется, не болею. Да, у меня остались пока некоторые проблемы в поясничном отделе. Наследие пяти предыдущих десятилетий моей жизни, моего труда, опыта. Но они постепенно уходят и уйдут, если я буду внимательнее прислушиваться к Виктору Сергеевичу. Я отказался от многих привычек, которые, как мне казалось, делали мою жизнь полнее и радостнее потребительских привычек в основном. Поскольку мы живем по-прежнему в капиталистическом мире, в капиталистической вселенной, то все наши привычки, вредные, невредные – это лишнее поименование, они все, конечно же, потребительского свойства. Ну и самое главное, в моей голове куда реже и тише стали звучать диалоги остротой и литературной изысканностью, которых я так гордился когда-то. Я научился приглушать их звук, и вовсе даже выключать, как телевизор, ну, как говорили в прежние годы. И все-таки в первом нашем диалоге нам необходимо, а мы будем говорить о многом, мы будем говорить о разных, ну, мы будем говорить, как относится йога с психоанализом, как йога соотносится с депрессией, мы будем говорить о... Так называемых неизлечимых болезней и как йога их может излечить, мы будем говорить о ересях то, что Виктор Сергеевич нас считает ересями-йоги, в частности, конечно же, йоги-кундалини. Вот, а об этом будет наш цикл. Но вот прежде чем мы все это постепенно начнем обсуждать, нам все-таки нужно оттолкнуться от имени нашего подкаста Чистая йога. То есть, если у нас тут с Виктором Сергеевичем «Чистая йога», то это предполагает, что за пределами нашего подкаста существует йога нечистая. Почему об этом важно сказать вначале? И почему вы так часто об этом, Виктор Сергеевич, говорите? Даже иногда очень ну, с чувством. Как важно различать йогу чистую и нечистую? Вот Почему это важно? Почему об этом... Важно сказать именно сейчас, когда мы наблюдаем такой триумф йоги всемирный.
1: Понимаете, когда где-то в 70 х годах, в начале 70-х, я начал вникать в то, что называется йогой. Давайте э -э... поясним 20 века. Да,
0: прошлого века. А я вам потом, друзья, опишу, как выглядит Виктор Сергеевич. Самое сложное с ним – это определить его возраст. Я до сих пор не знаю. А давайте, кстати, я спрошу. Ну? Вот. Виктор Сергеевич, сколько вам лет, я не знаю. Ну, вот 1 апреля исполнил 74. Это по паспорту, да? да? У вас в паспорте написано? Окей. Так вот, я совершенно, глядя на Виктора Сергеевича, не могу... При... Я совершенно точно могу сказать, что Виктору Сергеевичу, скорее всего, если иск... ну, вот, мудрость оценивать в глазах, больше 50. Вот. Но дальше я ничего не могу сказать, сколько, сколько лет. Вот. Это вот. хорошо.
1: Это хорошо. Значит, ну вот то, о чем мы говорили, сразу сторон смотреть на его, мы будем вертеть кубик, да. Так вот, значит, тогда, собственно, мой интерес к йоге, как и многие хобби того времени, он был бескорыстен. И было просто интересно. Это не было связано с коммерцией. Значит, с тех пор, как у нас, ну, после распада Союза, значит, все это стало на коммерческую основу. Ну, там, где деньги, там, сами понимаете, что. Да? А что? А да, ничего. Это просто культура потребления. Да? Возникает просто йога на Западе, давно стала элементом массовой культуры. А массовая культура – это, в принципе, профанация культуры на самом деле. Настоящая культура, да? Потому что мы знаем, что наука...
0: А Правда? можно вас спросить, а Битлс это массовая культура, на ваш взгляд?
1: Ну, на мой взгляд, Битлс это явление. Мы всегда имеем флуктуации. Значит, та, которая Микеланджело тоже была то, флуктуация да? Хотя а, это было сгущение, да? да, в то время. Вот, нет, нет Битлз, в общем-то, нравился и продолжает нравиться, но это, как бы, тут параллель с не проведешь. Так вот, значит, с тех пор, как йога стала коммерческой, все, что становится массовым, качество этого падает. Это же понятно, да? То есть... Когда мы смотрим на вещь, которая сработана в 19 веке, каким-то мастером, умельцем, штучная штука, да, а когда начинаешь штамповать, тогда что? Тогда теряется смысл. Когда йога превратилась в мейнстрим, значит, да, то она стала как бы соответствовать его требованиям. Вот, и стали возникать все новые новые виды юги, все авторские стили. И это чистая коммерция. Чего в мире больше? Бриат Стразов. Ну, понятно,
0: ваш вопрос риторический. Ну, риторический. А вопрос. что вредного в стразах? Вот, вот, вот правда: вот говорят: э, э, слушайте, да хорошо, что человек занимается, разминает, там жирок растрясает. Вот. Че в этом плохого? Хорошо, что он вышел, сделал, вот поднял ручки три раза в день. А он, может быть, не стыдно, ну, может быть, можно было бы эффективнее заниматься. А что в этом плохого?
1: Понятно, смотри, какая йога. И сейчас очень много. Когда вы идете заходите в камеру пыточной бикрам-йоги, значит, да, где-то можно. Простите,
0: поясните. Я не понимаю, что пыточная камера
1: бикрам-йоги? Да. Это такой разницы, да? Да, йога с подогревом. Йога в жару, в камере специальной, да? Там и температура, там, не знаю, какая, у них там градусов под 40. Я анонсировал, что ересь и йоги у нас где-то будут далеко. Я просто говорю. То есть люди получают разный эффект. Там, допустим, могут получить, скажем так, посадить сердце, да. Значит, те, кто займается штангом могут просто травмироваться. В конце концов, да. энгара это, в общем-то, сплошные травмы, которые были темы Это мы с вами будем подробно сегодня. обсуждать. просто да, вы говорите, это хорошо. Я говорю, не всегда хорошо. Не всегда хорошо. Ну, допустим, не знаю, там выпили раз в неделю, может, грамм грамм красного пина хорошо. Если будут выбирать каждый день, да? По две с половиной бутылки. Да, да почему? Даже по стакану. Это будет путь к алкоголизму, да? Я это тоже видел. Вот, Нет, -то... не верю. Бокал вина. Нет, никакого алкоголизма не может быть. Вы не правы. Значит, да, у меня была масса друзей, значит, да, которые... Здоровые ребята, вы знаете. Один был мастер спорта, баскетболу там, да. Спортсмены. Классные ребята, здоровые. И вот они, когда... Это так сказать, да, вот мы там все это праздновали, отмечали, я свою меру знаю. Почти все они умерли. Ну, мы же все умрем. Так они умерли когда? Одно дело умереть 70 лет, 80, а другое дело 30, 35. Понимаете, это скучно, это горько. Вот, это такие йога, да? Значит, ведь сейчас, допустим, вы занимаете йогу там восьми кругов. Значит, так когда приходит человек, людей приглашают с улицы и предлагают. Это освоить. еще одна школа и направление, да? Да, это Йога Значит, угу. да. когда приходите с улицы, в любом состоянии, в любом возрасте вам предлагают для себя, освоить комплекс, который может выполнить более менее свободно мастер спорта, допустим, по гимнастике. Обычный да? а человек не может, потому что ему будет плохо. Это все называется йогой. Люди приходят. Значит, да, почему сохраняется такое положение, что как бы, мы знаем, что йога – это что-то хорошее, да? это что-то интересное? Это, что это, это прекрасно,
0: это вообще это как, как замечательный отдел супермаркета. И вот вы сказали страшную вещь по поводу стакана вина. Ведь большинство людей, которые занимаются йогой, они абсолютно уверены в том, да и я, в общем, такой же мысль держался, что утром ты практикуешь, у тебя растет гибкость, прекрасный тон, а вечером ты выпиваешь бокал, даже два вина. <говорите>, утром поговорите. опять занимаешься, и все хорошо. Так вот, страшный человек, Виктор Сергеевич Бойко, он. Ну, настаивает на том, что эти две вещи несовместимы. Причем не, не то, что не пейте ни в коем случае, а то, что если вы правильно занимаетесь йогой, то другое будет
1: вытеснено. Да просто она станет ненужным, неактуальным. Uh -huh. Понимаете, я был, у меня, ну, собственно, уже достаточно долго прожил. У меня была в жизни масса, масса стрессов. Причем, ну, ну, что мне когда захотелось выпить, чтобы снять стресс, у меня свои средства, во-первых, стресс не возникает, Значит, да, большинстве случаев, на которые я реагировал бы, так сказать, не знаю, когда-то. Вот, а если он не возникает, он нормально гасится, быстро, без всяких внешних действий. Дело в чем, эм что слово «йога», оно стало затерто как пятак. Вы раньше кидали пятак и метро. вы даже
0: стало, знаете, я не помню это слово, оно стало пошло. Есть люди, которые говорят, а йога – мы не будем, потому что это как все, кто себя затащит. Да, это первое.
1: Второе, ведь… Вы не сожалеете
0: об этом, что вот слово «йога», оно, да, стало действительно очень
1: разменным. Сожалею, что оно девальвировалось. Совершенно верно. Девальвация произошла давно. Вот. И самое главное, что… Люди не понимают, то есть люди верят сейчас, да? Вот э, раньше, допустим, как, вот я заинтересовался йогой. Я начал не какая что я начал искать информацию. По библиотекам, там, да, по людям, там. строили комбинат в Хилае, там в Индии наши стали. Значит, работают тысячи людей, привезли да, книжки, значит, да, где-то занимались как зубков, которые потом тут. Это русские специалисты, которые работали в Индии э,
0: в советское время, и, соответственно, йогу там подхватили.
1: Да, они жили в больших городах, и там вот как Зубкова. обычно их пошли на курсы, их там, он получил свидетельство даже. вот. Понимаете, я так это просачиваюсь, и потом я начал заниматься сам. Значит, да, информация, она всегда, ну вот, я даже не знаю, вот интернетом, в смысле йоги, человек пользоваться не может. Я объясню почему, это бесполезно. И читать книгу не может. По одной простой причине. Как сказал когда-то с подвижностью Шея Орубин до мира Алфаса, в Бирге нельзя понять ничего, пока не поймешь телом. Или через тело. В то есть, ну вот вы учили циклопедию плаванию, плавании, да, наизусть. Потом вошли в воду, и, и, и что? Надо учиться плавать. То, что вы там прочитали, одно у вас там сидит в голове, и будет постепенно накапливаться опыт, и то станет проясняться, что там сказано действительно.
0: Ну, на меня ваша книга произвела... Очень сильное воздействие, не подлизываясь. Она, мне кажется, злободневная, она как будто бы написана из сегодняшнего времени. Хотя вы ее писали. Ну, она вышла в начале 90-х.
1: И адресована сегодняшнему времени. Ну, я потратил массу усилий. На самом деле информация истина. Есть о сложных вещах, можно сказать, просто без Вот, значит, да. И человек, допустим. Ну вот мы с вами увлекаемся кулинарией. Вы и я. Мы спецы. И вы мне говорите, вот у меня тут интересный рецепт. Да? А я говорю, дай переписать И переписываю, и записываю книжку вашу. Или там с компьютера. И что мы имеем? Два одинаковых текста. Надеюсь, прирост информации. Он нулевой. Но вы занимаетесь кулинарией 10 лет. И я 15. И когда да. все это ложится к тому, что уже было... Потому что я знаю, тогда это имеет смысл. А я вам найду какого-нибудь великого итальянского повара, не знаю, из Абруцца,
0: который начинал заниматься, э, готовить уже в эпоху диги дигитализации. Ну, вот стал смотреть видосики каких-то поваров, а потом, потом стал великим. Вот тут вот неужели судьба такая невозможна в йоге? Начинать с того, что смотреть
1: видосики. Нет. Нужно пройти свой путь, проделать этот путь, так сказать, встать на правильный путь и прийти к нужным результатам, поможет нам только личная практика, грамотно выстроенная, выстроенная на грамотной основе. Собственно говоря, все. А вам что предлагают? Человек, когда прочитал там что-то, да, вот это называется йога. Ну ничего, чего, ну поверил и пошел. Потом получается очень интересная штука. Ведь людей, масса людей, миллионы идут там все эти вот фитнес, йоги, там пауры, я не знаю.
0: Ну да, сегодня в каждом фитнес-клубе обязательно есть девушка а, обаятельная, спокойная,
1: не использующая макияж, очень приятная, которая ведет йогу. Тут есть маленькое но. Ко мне за эти годы приходила масса людей и преподаватели, например, школы Ингара, да, и других всяких школ. Но школы Ингара, в частности. Так вот, эти преподаватели, я знаю, какие они прекрасные, пока они девушки молодые, тут ничего. Когда становятся постарше, они насквозь больны и травмированы. Насквозь. Вы говорите о законе, Виктор Сергеевич? Это закон. Это закон. Они травмированы насквозь. Потому что они делают эту гимнастику, да? учатся сказать, быть гибче. Фактически
0: это экстремальная растяжка, я правильно понимаю? Ну... Просто тип растяжки.
1: Это даже простяжки, это, так сказать, беспредел, который человек применяет в своему телу. Он видит что-то красиво, пытается сделать так же, но он же не тот, который так делает, он другой. Понимаете, захотеть получить чужую вибкость, то же самое, что захотеть получить чужую ум.
0: Потому что мы люди западной цивилизации, по-прежнему западной цивилизации, добавляю я, и мы ищем в йоге
1: азарт. То есть люди приходят, они слушали, что вот, ну, допустим, человеку там плохо, да, ему не может помочь медицина, что делать? Вряд, говорят, говорят, трога помогает, а волшебные внии человек приходит, да? Ну, вот у меня масса таких людей были, которые приходили, так сказать, там, да, на какую-то, значит, ежескую, да? Ну, вся беда того в чем, что миллионы людей занимаются йогой, вот, и когда у них что-то не получается, они или травмируются, или им не идет. Что они делают, по крайней мере, у нас? И тихо отползают в сторону. И все. И потом говорят, а йога, да ну, мы не знаем про нее, да? Ну, да ничего говорят. Не говорят. Точнее сказать, что я вот глупый человек, пошел на Югу, там травмировался, да? И тебе говорят, ну, что я плохая.
0: Да нет, говорят, что это просто шарлатанство. Да, шарлатанство.
1: Да. Да. Не то, что я глупый. Что-то пошел, да? Ну, так вот я. Поэтому, так сказать, все-таки замалчивается. Ну,
0: говорят так, я дура, попалась на шарлатана.
1: Да, да, да. Это уже такая как бы... Ну, шарлатан, все равно шарлатан, не ну, Вот, поэтому, значит, с такая история, и... В общем-то, прежде чем я вышел на какие-то... Э, мне хотелось понять изначально, то есть, а что изначально? Вот я, допустим, текст, который 2000 лет, йога с утра. Значит, в 92 году вышел перевод, нормальный перевод научный. Значит, и ну, к тому времени у меня было, значит, 21 год, ну, вот я уже занимал, ну, 20 лет самостоятельно, и думал, что я занимаюсь йогой. В общем-то, я пришел к определенным выводам, значит, да, научился глубоко расслабляться, Значит, да, научился работать с телом, значит, научил этому людей, но до конца, что такое йога, я не понимал. Когда я прочел перевод сутр, значит, да, и все стало ясно до конца. Это 92-й год, получается. Да. Из 92 -го года, значит, я взял два основных положения сутр, которые касаются, в общем-то, сознания и тела. Первое, значит... Любая удобная поза есть асана. Это первое значит, шлока, да, и вторая, значит, при полном снятии напряжения или сосредоточении на бесконечном асан достигается. Когда я говорю свою практику эти два принципа, да, то у меня, в общем-то, и так было, ну неплохо. Самочувствие, я не уставал, не болел занимать глубоким расслаблением. Значит, тут все пошло значительно качественнее, и результаты были гораздо более интересными. И со временем, я, так сказать, я понял, почему йога устраняет любые функциональное расстройство. Сначала попробуем на себе.
0: В том числе и те, которые считаются как бы неизлечимыми.
1: Нет, неизлечимые, тем это уже органика. Функциональное расстройство это растыльное расстройство, а. которое может быть обращено. Обратимось. А вот органика это что, ну, то, что, допустим, если вот алкоголик, да, он может жить там на 15% печени, а 85% убито, да, это уже не восстановишь. Если там было 15% печени и поражено, это можно восстановить. Подлежит восстановлению. Как-то так. В качестве тизера
0: не хочу сказать рекламы, чтобы мы не стали частью вот того самого общего потока, о котором говорил Виктор Сергеевич. А правильно я понимаю, что среди ваших учеников кстати, как правильно сказать? Ну, нельзя же сказать клиенты. Пациенты,
1: но ну, я не знаю. Значит, смотрите. Вот вот
0: это, <связано> какое слово вы используете по отношению к тем, кто к вам приходит? А я вам скажу. Ну, Приход... не клиенты никак.
1: Приходит человек, у него проблемы со здоровьем. Значит, тогда ты что? Ты ученик Ельги и мой пациент. Угу. Человек занимается год-два, он приводит в порядок и говорит мне. Вот у меня было то-то, то-то, да, я себя порядок, а мне хочется еще другим помочь. Но, то -то, тогда ты будешь уже что? Тогда ты потом становишься учеником уже, когда ты выздоравливаешь. А потом, значит, да, если у тебя есть к тому желание, способности, то можешь стану. стать преподавателем, ну, допустим, в нашей школе. Uh -huh. Только Вот там. я
0: здесь хочу сказать тем, кто кому, может быть, понравится наш подкаст, или, что более вероятно, те, кто прочтут книгу или фрагменты книги э, Виктора Сергеевича Бойко, йога, искусство коммуникации и испытают порыв прийти на занятия Виктора Сергеевича. Вот, пожалуйста, не бойтесь, хотя, конечно, книга э, внушает в том числе и э, некие опасения. Смогу ли, не смогу. Так вот, вы, пожалуйста, не бойтесь. Если вы придете на первое занятие э, Виктора Сергеевича, если вы совершенно не понравится то, что вы увидите. Совершенно не бойтесь того, что потом Виктор Сергеевич вам будет звонить и говорить «А почему ты не пришел ко мне?» Вот, вот это вот ощущение, которое на самом деле мы все хотим почувствовать, что мы вот как в школе, как в детском саду, и, и, и есть а, у нас опекун, есть а, воспитатель, который нас возьмет за ручку и приведет. Вот Точно вам говорю, этого
1: не будет. Взрослые люди должны отвечать за себя. Ну, кроме того, есть такая смешная пословица, говорит: я поведла хочу я, хочу на асфальт мажу. Значит, да, ты хочешь ты ходи, хочешь ты не ходи, да? Это твоя работа, твой результат. Значит, да, и, собственно говоря, что ты делаешь, то ты и получишь.
0: Я правильно понимаю, что среди ваших учеников, пациентов были люди с онкологией, причем не в первой стадии, и это проходило иногда.
1: Нет. А вот так. Значит, было. Ну смотрите, да. Ну, что такое? ну как бы так сказать. Я пытался
0: открыть лавку чудес.
1: Смотрите, смотрите. Что такое онкология, Да, у нас состоит там из. Скажем, огромное количество клеток самых разных э, классов, самого разных свойства, назначения. Да? Это некий конгломерат вот, значит, э, В процессе эксплуатации, в процессе жизни, изнашивания клетки заменяются. Да? Значит, заменяются с некой периодичностью там, клетки кишечные эпители, а там может быть вообще там, незаменяемые, да, ну и так далее. Значит, то есть, и они ставятся, как бы вот эта клетка стирается, утилизируется, но место ставится другая. Точно такая же. Идет такая репликация. Но бывают случаи, когда клетка сходит с ума, теряет управление от центра, да, и начинает штамповать себя, неупорядочена И возникает опухоль. А эта клетка своя. Да, все эти клетки свои. Организм кормит, поет. Они прорастают в органы, нарушают работу органов. Да, и человек погибает. Собственно говоря, вот это онкология. И здесь я никогда не работал с людьми значит, с онкологией, тем более не обещал им никаких результатов, потому что неизвестно, что будет. И когда, так сказать, вот, во-первых, это неизлечимо, да, такими методами простыми, даже как йога, да. А вторых, никто не знает, что будет, когда, ну вот я вам приду пример, у меня приходит человек, у которого оказывается острый гликоз. О котором он не подозревал, как ни странно. Он чувствовал, что что-то не так. Но когда уже приперла, значит, ну, а когда, собственно, я с ним поговорил, я, я говорю, слушай, иди-ка ты вот на коширку. А говорит, он говорит, а Как вы с ним ходили, да? Непонятно. Ну вот. Значит, это началось, там химиотерапия. Значит, да, повышенная температура была. Вопрос: а, он, а можно ли заниматься йогой? Я говорю, нельзя заниматься йогой. Он говорит, ну я хочу. Я считаю, что мне не будет хуже. Я говорю, я не могу отвечать за вас. Я скажу, да, вы будете заниматься, вам станет хуже. Этот процесс пойдет быстрее. Я не могу ничего советовать. Он говорит, а, я буду заниматься сам. Я говорю, ну давай. Значит, начал он заниматься потихоньку сам. Когда кончилась химия, вот, значит, у него стала температура потихоньку значит, падать. Он начал ходить на работу. Собственно, там на Каширке пускают ну, партиями, да? Давайте я, может быть, поясню для тех, кто не знает. Хотя
0: место очень известное, знаменитое, важное для Москвы. Огромное полуторакилометровое, кажется, здание. Наверное, самый длинный комплекс в Москве. Институт онкологии, который стоит
1: на Каширском шоссе. Значит, да. И прошел где-то год... И те, с кем он э, вместе пришел туда, начали умирать. А у него анализы прекрасные. И чувствует себя тоже хорошо. И он румяным стал. И он напрягся. Значит, да. И в общем-то, где-то через год с лишним э, пошла реакция опять по костному мозгу. Значит, да, то есть в данном случае йога она замедлила процесс. Но не могла остановить. Если бы он пришел на заре начало своего лейкоза, то, может быть, бы сработало, хотя это 50 на 50. Значит, да? Вот тогда вот такая вещь. Значит, и были печальные случаи, когда приходили люди, там, помню, муж с женой, он говорит, что она хочет ходить на йогу, у нее вот онкология, ее сказать, лечат, но ей хуже и хуже, но она говорит, что когда делает асаны, ей лучше, субъективно. Я говорю, ходите. Ходила полгода, потом исчезла, потом уж появился, сказал, все. Поэтому йога у нас онкология не работает. Это слишком только функциональное расстройство. Это, как бы так сказать, ну вот моя работа такая. Давайте вернемся к вынесенному
0: вопросу: что не так с йогой? вы считаете, что есть поток, который вы называете мейнстримом? И этот мейнстрим не так безобиден, в нем есть определенный токсичный фон. И этот а, фон может сильно повредить человеку. Да.
1: Абразивность. <свят> То есть массовая йога это не йога. Это йога, сказать, ну, не знаю, это фейк. И вы сказали важную
0: фразу, вывели формулу: у каждого свой путь в йогу и в йоге. Вы практикуете йогу. Вот давайте попробуем. В ваших словах э, описать ваш путь э, в йоге, а вы занимаетесь йогой с 1900... 17... 1971. С 1971 года. С 15 мая 1971 года, моего дня рождения.
1: Ну, мы начали на осени. А, ну вот,
0: мне было уже несколько месяцев. Слушайте, Виктор Сергеевич, я вот хочу понять: вот 1971 год. Советский Союз. Вы находитесь в каком городе? Город Симферополь, Крым. Город Симферополь, Крым. Да. Част, частный, сектор. частный сектор.
1: Мой отец в 1951 году взял суду на 25 лет и с помощью друзей построил небольшой домик. Три комнаты, кухонька, веранда, участок земли небольшой. Посадил там плодовые деревья, виноград и все это росло вместе со мной. Молодой человек по имени Виктор Бойко находится в месте, куда,
0: ну, конечно, проникает индийская культура, поскольку она, в общем, в некотором смысле проникла всюду, и, и все есть в некотором смысле индийская культура. Но он находится в месте, куда индийская культура проникает как-то опосредованно.
1: Я прочитал «Лезвие бритвы» в 1963 году, Ефремова.
0: А, вы прочитали что?
1: «Лезвие бритвы» Ивана Ефремова. А
0: там есть упоминания?
1: А там очень большое упоминание о йоге собственно, это, это,
0: это произвело на вас впечатление?
1: Э, ну, я вам скажу так. Значит, Ефремов принадлежит к числу людей.
0: Э, писатель Иван Ефремов.
1: Да, писатель. Фантаст, но мало кто знает, что он еще палеонтолог знаменитый mm -hmm. и что он создал метод тафономии. Мало кто знает об этом, но он остался бы вообще вот в истории благодаря только тому, что он создал там. Mm -hmm. Даже без, без своей фантастики. Палеонтология – это у нас динозавры. Да, да, динозавры. Совершенно верно. Ну вот, и он обладал, видимо, таким складом, вот, скажем, ума, он был аналитик и философ. Вот. И когда он публиковал свои произведения, в том числе и научно-фантазические, кстати, что интересно, значит, он первый создал гипотезу, вернее, как биолог, как геолог и палеонтолог. Он сказал, что вот в Сибири с трубки. И когда, значит, по прощению партии стали искать алмазы в Сибири, то первую алмазную трубку нашли в 300 километрах от места, где происходит действие в научно-фантастической повести «Алмазная труба». Представляете, да? какой это был человек, да. Потом, значит, наша безопасность предъявила претензию, что раньше не сказал, если знал. Это была чисто фантастика, да? Но, так вот, он его как бы творчество, оно подвигло некоторых людей, в том числе и меня, пере пере переформатировать свою жизнь. В частности, меня. Вот вам появился интерес к йоге. Ну, вокруг что? Частный сектор, город Симферополь. Да, 60-е годы. Что вокруг? Как у Есенина, снова пьют, здесь дерутся и плачут. <смех> <смех> да? <смех> не, ну это слова его, да? Оно мне, мне стало интересно. Мне стало интересно. Мне до сих пор интересно. Это был толчок. Вот это был толчок. Почему все-таки йога?
0: Неужели такое влияние вот конкретной книги? Почему йога не ушу
1: или там карате? Не да, не было Вот я прочел вот о йоге Вот <смех> эту книгу. <смех> и мне хватило. Для того, чтобы я получил. Я у, у нас пút... хотели Пун... стать, пацаны, stains. космонавтами, там, военными, там, и... а я захотел стать йогом.
0: Вы прочли книгу в 63 м а начали практиковать йогу только в 71-м. А на что ушли эти 8 лет?
1: Объясню. <гру> а ну, значит, <гру> ну когда, значит, я кончил 8 классов, потом в техникум, потом армия, а уже постарю, я пошел в институт. Научное отделение, вот, Симферопорский фиал Совзорского приборостроительного института, СТСПИ. Вот, значит, я, во-первых, не было материала, то есть он написал, как бы с философской точки зрения, о йоге, да? что это такое. Но, что делать? Что делать? Это же как раз совпадает
0: как раз с тем моментом, который вы называете началом мейнстрима, когда йога стала мейнстримом на Западе, а
1: река впадает в океан. Я скажу, она стала мейнстримом на Западе. Я потом расскажу эту историю. У нас она стала позже. У нас Он это... позже
0: а <связано> на Западе, по-моему, в 70-х все-таки или, или, или позже еще? 50-х. В 50-х вы считаете уже мейнстримом? А я вам расскажу там как это было. Ага, просто... <связано> 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 не сейчас, конечно. Да, хорошо. Ага. Значит, так
1: вот. И ходили мутные перепечатки тогда уже. Значит, в России, да? Да, да. Ну, это вот, непонятно откуда. значит. И там были эти вот позы. На самом деле, это были перепечатки из, э, в Европе-то выходили с Альвара Рокжана студент, с Альвара Рокжана, и Запад. Это мы потом перевели, кто-то самопально. да. И вот эти перепечатки были, там были одессаны. Я попробовал их делать. Мне там было извините, 16 лет. Вот, значит, да, и ничего то, не получилось путного. Вот, тогда решил так. Я решил так, думаю... Есть
0: нижний порог возраста?
1: Я, Ну, если со специалистом, то с пяти лет. Но под надзором. Вот, значит. Я решил так, что я пойду в армию, отслужу армию, вернусь, поступлю в институт, найду людей и буду заниматься йогой. Самое смешное, что я так и сделал. Вот, но в армии это а -а -а. у себя немножко не так, и когда из армии пришел, я мог двухпудовую гирю, правой жиркой вылезть 120 раз, либо 80. Ну, так. Это возможно вообще возможно, возможно. И на пляже, народ меня я диким взором.
0: А вы были прям немысливым качком, да? У вас, видимо, такая
1: бицепс. Ну, в общем, это было грелище. И потом казалось, что это все лишнее. Это тут мешает. То есть вы фактически циркачом из армии пришли. Ну не совсем. Ну, научился столько там на руках делать. Была интересная история. Там была спортрота. Я был в связи, в связи. Здесь это 1,5 штаба второй ракетной армии. Я был радистом. Вот, значит, и у нас была закрытая там это. Ну, штаб армии второй ракетной. Объект под городом Виницей, там 70 метров глубины. Вот, значит, и там у нас была спортрота. А с протрота были такие же ребята оттятков, только мастера спорта уже. И там, помню, был такой Василий, не помню, фамилии, значит. Они же там ну, гимнасты, где там все такое творяют. А мне как интересно, говорит, столько на руках. Говорит, можно учиться? Говорит, да, учись, конечно. Я говорю, как? Говорит, ну вот только встань к стенке, мах нога, ногами, да, встал и стой. А потом будешь стоять уже. Я говорю, ну а сколько нужно раз повторить? Говорит, ну, я посмотрел, говорит, ну полторы тысячи хватит. Ну раз повторение. Вот, ну, я, значит, где-то там по 10-15 раз в день, ну, я встал после тысячи, по я уже встал на руки, вот, значит, да, вот, и когда, значит, пришел из армии, то нашлись люди, нашлась информация, к сожалению, в 70 году, в конце года из Москвы привезли как раз прояснение Юги-Ангара. Другой литературы не было, и тогда мы начали заниматься именно по ней. Вот,
0: и давайте сейчас остановимся на этом, к сожалению, подробнее, потому что, ну, наверное, для большинства это непонятно. Правильно ли я понимаю, что метод Аенгара до сих пор остается самым влиятельным, влиятельным направлением школы? в йоге. Ну, Самое раскрученное,
1: поскольку начал раскручиваться. Я это
0: имею в виду под влиянием. Поскольку оно еще
1: раскручивается с конца 30-х годов 20 -го века. Вот Аингар
0: по сути мифообразующая личность современной йоги. Я и на ваших занятиях и в вашей книге встречал... Ну, видел, как проявляется чувство ваше по отношению к нему, что у вас есть к нему вопросы.
1: И, и... большие ответы.
0: А, да. Есть ответы
1: и, возможно, претензии. Да, да, да не претензии. Дело в чем, значит. Но... Я понимаю,
0: что вы даже с ним знакомы.
1: Лично. Почему? У меня был в гостях дома.
0: У вас дома был Инга.
1: Да? Я есть... Есть...
0: Его можно потрогать, это не субстанция в виде облака. Он, он, он
1: лично по мне ногами ходил. России, он да? Он
0: показывал свою ID и паспорт, что это
1: Инга? Да, это было из этих, в со втором медита, то В 89-м. Он по мне ногами ходил. Потрясающе. И был у меня дома на Ленинске, в 90 квартира здесь 48, да? Мы с сыном макнулись на рынок, купили там, чего надо, и потом он... А и что вот, купили, расскажите. Ну, там да. овощи, фрукты разные. Вот Поэтому я с ним общался. Более того, он меня вытащил за рядов. Откуда? Из рядов стройных. Когда была 89-го конференция по йоге, союзные, когда учили САССУ был БСГССР, он спрогнал массовые занятия в зале 2 медицинского института там, на Ленинском. Там было человек 200-250. Он сначала показывали у секретари АСНО. Он, он их там правил. ну что Они стали на столах, чтобы было видно. Потом все построили рядами, и он устроил... Допустим, Берия Фаек, директор при центра. Показывает Асана, И все делают. А он ходит по рядам правил. Через 40 минут он вытащил меня. Говорит, иди сюда, и буду показать на тебе. Вот, И потом я снимал там даль там переводчица. Почему он у вас вытащил? Не знаю. Ну, ваша версия. Ну, а люди, которые я видели до того, я же занимался продвижной много лет. Я оставил внешний форму асану. Но внутренняя, как бы сказать, форма внутренняя была не такая совершенно. Это была основа релаксации. И мне говорили, что вот, допустим, та же Федотова, покойная Елена Олеговна, Ульмазбаева, да, которого когда-то учил делать под масону, вот, они говорили, что, о, ты очень делаешь, похоже, вот как, как он. Может быть, я не знаю почему. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, а во второй раз там занимались э, в ЦИИМСе, э, на белорусской там было всего человек нас 15 наверное вот значит, он там я полтора часа выламывал что значит выламывал ну как заставил делать асаны эти. одни другие третьи. значит это было именно через усилие
0: то есть то как вы считаете теперь неправильно это дело так как он так как он
1: У -у -у. Вот. но потом значит, когда все это кончилось вот он сказал что если я буду кого-то учить его в Советском Союзе, будь моим первым учеником. Mm -hmm. Собственно говоря. Так почему же, к сожалению? Так, а я, а я, я объясню.
0: Вообще, абсолютный миф 20-го года. Понимаете, чем силен
1: Айнгар? Я вам скажу, чем он силен.
0: Заму дыхание сперло у любого
1: человека. Ну да. Дело в том, что Айнгар сам свято верил в свое предназначение.
0: Мессианство, да? Да.
1: Он О, верил в то, что он делает да. все правильно. Он даже пытался комментировать с утра. Это ужас. Это читаешь? Это ужас. Вот, значит, да. Эм, так вот. Эм, начали мы заниматься по этой книге. Я был человек не слабый. Ну, физически. Значит, хотя, будет, не прям, скажем... хотя не гибкий. Хотя не гибкий. Значит, проходит, значит, год, проходит два. Есть кто-то прогресс, но он слабый непонятно, значит, и мелкие травмы. частью счастью, мелкие. Значит, проходит три года. И я понимаю, что программы, которые там расписаны, на пять лет, их выполнить невозможно.
0: Это после того, как вы с прояснениями познакомились? Да, вы...
1: вот я три года занимался как по этим комплексам. Как они к комплексе. вам
0: попали?
1: Из Москвы привезла. А. Одна знакомая. Угу. Перевод и фотография.
0: Все понятно. Распечаточки. Сам издал. Да. да?
1: А потом вы он понимаете? подарил, да. вот там свою надписью стоит, вам книга там на полке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. одиннадцатое слева. Да, вот это... Нет, нет, еще левее. Левее, левее, левее. Вот видите, такая светлая, по-моему, оттуда. А, да, да. 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 Можно посмотреть автограф, если да, хотите. Да, сейчас
0: я не верю еще пока. Сейчас ну, мы, посмотрите. Я, я сижу, мы, мы записываемся в Виктора Сергеевича. Я развернулся, сделал фактически некую асану, не очень полезно и вижу, да. И...
1: And... Желаю вам иметь свой ашрам. Примерно так переводится. И там дата стоит. Вот так, когда он был у меня в гостях на Ленинском. Значит, так смотрите. Значит, и так я занимаюсь, и ничего не происходит. И не растет так, как мне хотелось бы, и она не соответствует тому, что он там расписывает. И я понимаю. Значит, если у меня и получается два выхода. Значит, либо идет я, Значит, да, либо что-то не так с книгой. Вот. И м -м, я понял, что заниматься по ней нельзя, потому что дальше просто ты не проходишь, ниткость не растет. Я тогда оставил форму и стал думать, что с содержанием. Стал анализировать. Пришел к определенным выводам. А м -м, в 90-м году, когда Файк Берия ездил на семинары в Москву бесплатно, чтобы застолбить этот участок, чтобы корпорация Ингара проросла здесь, да? Вот, значит. Ему прямо был собран вопрос. Можно ли заниматься по книге прояснения йоги?
0: То есть по его собственной книге, да?
1: Это, это спросили у Фаяка У угу. а. Директор прискал Ингара Центра. Он до сих пор является директором. И он ответил очень, очень интересно. Он говорит, эта книга «Горизонт». И по ней могут заниматься только те, у которого физическая кондиция эквивалентна кондициям гуруджи. Говорят, а если обычный человек, он говорит, это убьет его в короткий срок.
0: Его, он до сих пор работает директором центра. Мы да? не
1: уволили за это. Нет, а это было в России, это были лохматые годы. Ну,
0: то есть, он не рассчитывал, что его слова запомнят. Да? Ну, ну, я того, уже не запомнил это, это. Да, он поступил... Это нарушение корпоративной думаю, дисциплины. Да.
1: Он просто не рассчитывал, что... Да я не рассчитывал, что когда-то ну, собственно <laughs> эти слова кого-то заинтересуют. Я просто слышал. Потом написал об этом. Понимаете, значит, поэтому... И, кстати, если значит вы будете смотреть, тут дофига же ингаровцев в России уже с тех пор... Вот, из них, значит, там, которые есть, к нему, значит, на семинары. Потом это стало, например, на коммерческую основу. Сначала было бесплатно. Потом, значит, курсы повышения квалификации, надо платить, 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 дальше платить. Так вот, значит, у него, что там есть несколько э -э ступеней совершенства по Янгару. Значит, только три или четыре человека у нас, которые в России, по крайней мере, это было 5 концов, которые достигли там какой-то 4 или пятой ступени. А все, по помню, 7. То есть, 7 просто, которые просто хорошо гнулись. Вот пришла ко мне, когда-то <къем> по-моему, это было 88-м, такая девочка Елена Бахадыровна Ульмазбаева, основатель Саленгар-школы здесь, да, тогда она была касатовой, и там говорит, у меня проблема с подмасаной, да, вот как, бы, как правильно делать. Она, она, девочка восточная, гибкая, это было, по-моему, 25, не помню, гибкая абсолютно, она для нее эти состоящие ассаны, ну, процент, три 30 просто так делаются, вот, она еще делала под масло, ступни завязала, а ну, колени, чтобы ну, передать момент колени, да? Вот, и люди, которые более высокая высокая гибкость, более того, я вам скажу, в нашем снепе Мезенцево был такой ЦНЕПе, где я работал, значит, 11, 29, там сейчас и стекляшка, да? Вот, мы проектировали уникальное здание цирки, театры, филармонии и так далее. Вот, значит, была у нас э, в институте такая Вера Абрамова, как сейчас помню. Два года она приходила ко мне на занятия, кстати. Mm. А я не видел ее с 93-го. Вот, значит, э, та, рыхлая такая, средних лет. Это было лет, наверное, 35. Абсолютно рыхлая, нас, сказать, больная. Она гнулась как угодно, как и Инга. Просто что шнурком завязывала. Абсолютно больной человек. Понимаете, да? Потом к старости вот она пришла, говорит, теперь суставы начали болеть, д -д -д, д д д позвоночник И все, значит, гибкость, она не в да? Вот, значит, к чему я все доклоню? Что у каждого человека гибкость, так же, это популярный узор на пальцах. Она своя. Которая определена генетикой, возрастом и комплекцией. Ну, еще личная история, там, травм, допустим, да? И у каждого есть свой предел гибкости. Выше катра человек никогда не поднимется. Он не а разовет, больше, больше не будет развиваться, чего бы он ни делал. Я знаю только одного человека, который разнасил свое тело и захотел нуться так, как он хотел. Только одного я такого знаю. И это очень сильно ему. Это кто? Ну, был такой Игорь Владимирович Кашкин с городом Мурома. полковник из Ставки.
0: Хорошо звучит.
1: Отличные данные. Полковник, да, Министерство Муромец. Ну, начальник пожарной службы Мурман. Вот И вот он м -м, научился гнуть само свое тело. Но были интересные эффекты. Во-первых, он высох весь, стал как щепка. Полковник Муромец. Да нет. нет. Очень, очень интересный человек, кстати. Очень интересный, уникальный человек. По крайней мере, с уникальным телом. Он и дочь свою дал абсолютно растяжку. И она потом танцевала в нордовстве, кстати. Слава Богу, у него пола, mm -hmm. По то, что там было, было в отпуску. Ну ладно вот, значит, mm -hmm. и он был постоянно, он был желтый весь. у Он постоянно был что-то не так с потрохами, потому что гибкость физическая, которую он приобрел, да, он гнулся так, что нарушал стопология внутренних органов. Mm -hmm. И они э, давали mm -hmm. машку. Они не, не терпели mm -hmm. гибкости, понимаете, да? Как вот как такая вещь.
0: Сопротивлялись, да, да,
1: Ну да, да. Mm -hmm. Протестовали. Вот я знаю только одного такого человека, но он не пошло ему на пользу. А так нельзя.
0: Правильно я вас понимаю, что... Это вообще
1: не индекс в йоге. Она не... Не, йога – это не гибкость. Вот,
0: да. И получается, что Айнгар породил самый большой миф-заблуждение за относительно йоги. Не Потому то, что он... если
1: спросить... И Потапки Джойс. Второй его друг подельник. Нет. Они же дочинали у Кришна Мачаря, два ученика. Потапхи Джойс и Ингар. Там Аштанга меняется. А тут Ингар. Я вам скажу, почему. Потому что Ингара была с детства. Он его просто развил. Он вот такой пикник. Южная Индия, пикник. Там у них есть, есть такой ген, который отвечает за повышенную гипермобильный сустав. Да? А Потапхи Джойс, он был, у него была обычная гибкость. Да? Вот, поскольку Ингар демонстрирует такую штуку с гибкостью, да, аштанга Виньяса, Джойс не мог так согнуться, так он начал делать эти связки, которые, собственно, его Кришна Мачаря, чтобы разогреть тело. Когда разогрелишь тело, то лучше. Это тема Джойса. А не нужны были эти связки. Он их выбросил, и стал йога Ингара. Так вот, если мы сейчас с вами выйдем вот на эту солнечную улицу
0: в районе хорошо в Москве, и будем спрашивать у людей, что такое йога, у них, в первую очередь, одним словом. Они скажут, что это гибкость. И это есть заблуждение, на
1: ваш взгляд. Абсолютно. Йога! <связан> <связан> Определяет тех по которые это молчание ума. <связан> да,
0: но это настолько с одной стороны, просто и настолько бездонно сложно, что мы все время будем возвращаться, попробуем. Я попрошу вас в конце нашей записи все-таки сформулировать, что это такое. Так вот, заслуга, получается, в кавычках, да, почему вы сказали, к сожалению. А Имдара состоит в том, что он свой собственный опыт пытался что, применить что? по отношению ко всему миру, буквально он каждому он жителю он, планеты Земля. Он сказал,
1: что все, то что делаю я, может сделать любой. Это вранье. Или как Нише, как это. А, ниша это Бисмар говорил. Это больше, чем преступление, это ошибка. А
0: вы признаете это как ошибку? Что это не, не обман, а именно сознательная его ошибка? Да.
1: Да? Почему? Его так учили. Его учили его гуру, что вот это то, что ты делаешь, это йога. Поскольку да. никто не мог больше такого делать. Да? Вот огнуться. То он уверовал в то, что это правда.
0: А от а чему его учили? Его учили факирство, по
1: сути. Нет, и факирство. Его просто учили делать... Определенно сложная асана, да. Сложная поза. Принимая сложную позу. Которая требует высокой гибкости и высокой растяжки.
0: И так получилось, что именно это сейчас ассоциируется с, с, с йогой. Способность принимать. Способность
1: гнуться 33 погибели. Скажем так. А теперь называют йогой. Или есть другое противовес. Значит, или там сидеть там, тупо уставишь, и куда-то Лишь Вот это медитация. Это тоже йога. Это два вот.
0: Так, а а про... край... два да, края спектра. Ага, а вот против этого края вы что имеете?
1: А... Я что имею? Я вам скажу. Дело в том, что, во-первых, молчание ума оно... – это что вещь специфическая, которая не является продуктивной для жизни в социуме. Первое. А второе – очень сложно отличить то с идеей и никуда, а действительно молчание ума. Если мы делаем эсфалгорамму, увидим, что альфа-ритм, значит, да, приобрел определенное очертание – то тогда значит, человек находится в медитативном состоянии. Это правда. Оно полезно, это состояние. Оно полезно. Во-первых, оно дает человеку покой, да? Внутренний покой. Чего не хватает категорически. Конечно. Так а что плохого тогда получается? А плохого в том, я вам скажу. Ну, представьте себе. Значит, свое время, значит, эм, 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 был такой человек, значит. Эм, ну, скажем так, в 50-х годах, в конце 50-х, были эксперименты, у нас был такой институт, был медико-биологический проблем, Газенко, он сейчас есть, закрытый, где на испытывали на добровольцах разные вещи и давали рекомендации космонавтам и прочим, да? испытатели, которые торговали своим здоровьем, ну, ради науки. Вот, значит, там был такой эксперимент, еще посадили, значит, взяли трех солдатиков, тогда служили по три года, значит это за
0: большие гонорары все делал
1: ну я вам сейчас скажу я сказал ребят вот у вас три года службы да значит вот давайте мы делаем нам нужен эксперимент вы три вы год лежите в койке не вставая вас обслуживают вы просто живете проходит год вас отпускают на дивильно еще платят деньги хотите три человека нашло. сколько платили не знаю вот это я не знаю вот значит нашел три человека один значит, через два или три месяца сказал не хочу ушел остались двое Значит, вот и прошел год. Собрали значит, светило. Вот, и говорят одному, ну вставай, мужик, тот бодр спрыгнул с кровати и тут же упал. Сломали суби шейки бедра. коллега на всю жизнь. И болевой шок. То есть гиподинамия, которая абсолютно разбалансирует физиологию. Значит, да, и производит жуткие вещи с кольцем костях. Считаешь, гиподинамия – избыток движения вреден, и статус движения еще более вреден. Там организм изнашивается, тут он ржавеет. Да?
0: Я не понимаю, какая-то огромная дистанция пока между, <laughs> между медитациями фитнес-клуба и Абсолютно вот этими несчастными все. подопытными. Абсолютно все. Расходить.
1: Абсолютно все сходится. Свиди... Свиди... Значит, Свиди... Одно дело – когда значит, вы сидите в неотъемлемом состоянии, собственно говоря, включаете, а ментальную да? деятельность, Сознание находится в таком сумеречном, оно, оно как бы есть, человек не спит, но ну, как бы его нет. То есть ум выключен. Сознание есть, ум выключен. Значит, то если вы проводите в состоянии, допустим, час или два в сутки, это одно. Если вы проводите 10 часов в сутки, плюс 8 часов на сон, это другое.
0: Да кто так проводит?
1: Эти товарищи, которые сидят в пещерах, там медитируют, да? Эти великие йоги, типа Шавананды там, да? То есть получается, что вы выключаете СУМ на очень большую часть времени, да? Происходит что-то интересное, в смысле перестройки, интеллектуальное, да, значит, да, связи там, нервы прочее. Но в то же время, это когда происходит и деградация умственной деятельности. Слишком много.
0: А это, не связано, а это не связано с религиозной традицией, с попыткой поймать просветление? Там, там, там
1: связано. Что такое просветления нет. Ну я, я употребляю курсивом это слово. Я думаю, моя гипотеза такова, что и тот занимался в Индии йога, брахманы, да. которые они работали, которых кормили, у них было вот свободное время. Ну Девать... фактически
0: цари. Да. Да, да, делать
1: некуда было. да? При... И цари, привели при... при... героя на сословие, да. Вот, значит, И они размышляли много чего они надумали. Много. Вот, например, там же есть шесть систем брахманизма. Виданта, да? Миманса, Санг, Йога, Нияя, да? Так вот, ния это система логики, которая может быть востребована через 200. Значит, да, вот они создали это дело. По вот, но... Но отношению к нынешнему времени через я... Это ваш yeah. прогноз, да? Ну, я думаю. Uh -huh. Ну, как и геометрия Лобачевского. Она была востребована несколько позже, чем когда родилась. Вот, значит, то они пытались, вот, допустим, физики, современная значит, физика частиц, в какое-то время значит, они засекли, что частица ведет себя по-разному, в зависимости от того, наблюдает ее кто-то или нет. То есть эффект действия наблюдателя, она наблюдаема. Значит, эти ребята, очевидно, задались целью, когда познать, вот, познать сущее, они хотели устранить субъекта, чтобы было бессубъективное чистое восприятие. Вот, я думаю, оттуда и пошла йога, йога-сосерцания.
0: Таким образом, ваше, ваше положение состоит в том, что э, это не может быть ни в коем случае массовой историей. Да? Я вам скажу
1: больше. Значит, э, Я общался когда-то, была такая, в институте Востока работала такая, по-моему, Ткачева. Было лет 25 назад, давно это было. Ну, кочева, по-моему, она, ну не важно. Она была в Индии, жила там, работала она сама, помню филолог, несколько лет, и занималась йогой, причем очень такой крутой йогой. Вот, значит, медитировала. И, значит, это были интересные результаты. И она потом сказала своему учителю, что вот я теперь возвращаюсь домой. Значит, да, ну и буду дома продолжать. Москва нет, дорогая. Если будешь войдешь в социуме, будешь социум и заниматься этим, сойдешь с ума. Где только вне социума. Где-то Понимаете, да? Как-то так.
0: То есть, только в случае абсолютной готовности человека, осознания того, что он готов порвать с
1: миром... Да. Еще бывают способности врожденные к этому делу, А когда,
0: условно говоря, происходит экспансия медитации в нашем мире, то это потери семьи, но в общем-то...
1: жизни тела человека. Угу. происходит какие-то границы. Но любая вещь. Когда слишком много, она яд. Когда мало, она может быть лекарством. Да? Да? Угу. Это же естественно.
0: Вы э, были под влиянием Ингара, я правильно понял, 20 лет?
1: Нет. Под влиянием Ингара было года, 4. А, а, потом, года а потом, 4. а потом я понял, что это бесполезно. А, я же тогда понял,
0: что это фикция. Итак, в 70-м году вы встречаетесь с Сейнгаром. Нет, я встречался с
1: Сейнгаром в 89-м году. Нет, нет я
0: имею в виду с книжкой. Вам привозят туда в ваш частный В 70-м году, В 70 в 74-м году вы своим
1: умом приходите да. к тому, что... На за заключение. Это... Да. что это фейк. <с> <-салон> это фейк. Да. И что дальше? А дальше, значит, я думаю, что делать. Литература доступная. значит, да. Тогда не было... Ну, были такие, такие фундаментальные. Вы успели
0: получить травмы какие-то?
1: Да, в общем-то, нет. Единственное, порвал связки э вот здесь. На колени, да? да? Да, но это было по глупости. не это... какой-то сложный. А да. Нет, это было не так. Сейчас вам скажу вкратце. Э -э я был... Огнулся как швабра, короче говоря. да. Силы было страшно, а гибкости мало. Ага. Но я же усердный. Я же стараюсь. Вот, значит, где-то через год я сумел завернуть ноги в подмассано где-то через год. С большим трудом, с хрустом, но завернул и возрос от собой. <с> Теперь я уже ел, блин, я на голове стою, подмассанил, ну, ну вот. Значит, и поскольку раз получилось, я стал делать это каждый день. Ну, вот, где-то через месяц я почувствовал странные ощущения в коленях. ешь по городу, он, раньше их не было, просто не было. Думаю, что ж такое? Ну, не, ну ладно. Ощущения, ощущения. Потом мы приехали, сдавали геологию, помню. Приехали мы в Алушту. Там мы купались до постеления. А, потом... а вы учились в
0: Симферополе, да? Да. да.
1: Потом учили там билеты. Значит, вот, а вечером нужно идти на троллейбовую субстанцию. Там 40 минут до Симферополя. Вот, значит, и что-то там это были на Голубовских камнях. Там скалы. И вдруг что-то в Алушту даривало только ну, камень метровый, 21 ножки запрыгал. Кто больше запрыгнет? Да, с одной ножки, толчком одной ноги. Раз-два, раз-два, раз-два. Потом кто-то раз, толкнулся левой. Прошел, как дернулось. Тут, значит, не сильно, но как-то очень паскудное ощущение. Иду, больше прыгать не буду. И пошли мы на тренировку. Иду, начинает нога болеть. Дальше больше. Пробей бы съедем уже так болит, Хотя я сижу. Потом, значит, я пришел К чему? По лестнице вверх идти нормально, вниз спускаться кирдык. Едя, значит, идешь, вроде ничего, станешь не так. Радуга в глазах, да? Что там трещит, скрипит. Я от травматолога. Он говорит: ну что, мужик, порвал связки, шивать надо. Операция. А у меня сессия, у меня практика. Значит, я говорю, ты мне объясни, что делать можно, какие движения, какие нельзя. Он мне сказал. Я убежал. Через год слишком все срослось и потом я много я чего еще понял.
0: А вы считаете, что это связано с ангаровской практикой, то, что у вас произошло? Это с... с моей тупостью. Ну, да, в первую очередь понятно. Ну, что я, имею в виду инструмент тупости был. Нет,
1: я под массой могу делать и без ангара. Потому, что это было понятно, да? Но дело в том, что мы должны делать асаны без ощущений. Это первое. А второе, то, что, что делал сегодня еще угодно, завтра не должно ничего быть необычного в теле. Тогда я этого не знал. После этого знал это глухо. Что должно быть, а чего не должно быть. Вот такая была Вы
0: отказываетесь от Айенгара, 74 год. Я продолжаю
1: делать эти асаны, потому что ну, асаны – асаны. Угу. Только усилий не надо, старания не надо. Там, вы сами думаете?
0: пришли к этому?
1: Да. Ну, я не хочу бросать. Но стараться <служие> сделать асаны все сложнее, куда? Ну, и при помощи
0: суд Или еще сутры вы тогда не, не читали? Нет, никаких а... сутр.
1: Ага. Я думаю, ну что, я делаю, мне хорошо. Как бы физически. Ну да, да слушай, то что -то это
0: же удивительные.
1: А как вы к
0: этому пришли? Вы находитесь, вы живете в а, европейской
1: Я каждый день занимаюсь по два часа. Каждый Или день занимаюсь по два часа. Наблюдаю на за собой. змеями в теле. Я засекаю такой момент. Значит, однажды я потянул, вот тут, по-моему, да, немножко сухожилия, и делать по но Делаешь, начинаешь загибаться, и там тебя уже прихватывают. Угу. Значит, блин, думаю, ну что ж такое? Ну ладно, вон, посижу так. А я что там не спал, не был очень не выспан, и вырубился практически. Прикрыл себя, уже санулся вот так. Тело стекло. А я ничего не почувствовал. Значит, я думаю, чего? Значит, я расслабился, и тело согнуло. Надо поискать тут. И я стал искать. Сами. Сам. И пришел глубокая релаксация. К тому, что происходит, когда ты не думаешь ни о чем, что происходит с телом. Вот я к этому, собственно, пришел. И в таком ключе практиковал дальше. Пока в 92-м году не прочел.
0: Сутры. Да. И поняли, что... Что то, что я делал в принципе
1: правильно, но там были еще некоторые уточнения. Собственно, все.
0: И дальше это прямая линия. Ну, ваша практика, да. ваша. А дальше выяснилось, что когда метод...
1: ты практикуешь в таком ключе, то это излечивает функциональное расстройство. А люди, когда приходят, подавляющее большинство нужно здоровье поправить. Ну, собственно, все.
0: Чем ментальная релаксация отличается, Кулюш, на то пошло, от э, медитации, которую которые вы так осторожно относитесь.
1: А вот скажите, что такое медитация? В двух словах можете? В двух словах. В двух?
0: Точно не смогу. Сейчас будет пауза на
1: полтора часа. Вот объясняю. Медитация – это простое внимание. Простое внимание, вы считаете? Да. С одним нюансом. Оно неподвижно. Понимаете, да? В жизни так не бывает. Все время. Взор, все блуждает, внимание, мысли, внимание уходит внутрь, уходит наружу. А тут надо должно быть неподвижным. Если заставите себя держать его, вот здесь вот надо пялиться, на свечу, вам будет плохо, да? Значит, надо знать, как сделать его неподвижным. Ну
0: послушайте, не то, ли, э, это, не то ли это, что вы э, к чему вы призываете ваших учеников во время ассоции к неподвижности, внимания?
1: Ну и, да, по к чему ну, я здесь
0: тогда вижу: я тогда вижу некое противоречие. Вы, с одной стороны, атакуете медитацию, а с другой стороны, к ней и призываете.
1: Нет, то, что вы назвали медитацией, значит, это не совсем то. Ментальная релаксация и медитация это разные вещи. Это разные вещи. Медитация или молчание ума, или стадия погружения, стадия наблюдения за собственным умом, да, за его модификациями, это медитация. А молчание ума, это, то, что происходит в результате, молчание ума, это совсем другая вещь. Это разная вещь. Молчание ума людям не нужно. Может быть философом, может быть мистиком, может быть маньяком. Но обычным людям нужно молчание ума, то есть они должны учиться отключать свою голову Свои эмоции, чтобы произошла разгрузка тотальная психосоматики. Отчего людям становится хорошо, они выздоравливают.
0: И радостно, Особенно, особенно в
1: современном а, кстати, да. мире. Эм, и, кстати, практика йоги дает, вот есть такое понятие мышечная радость, да? Да. Вот. А практика йоги, грамотная практика, дает эм, человеку ощущение или переживание счастья, ничего не зависящее. В чистом виде, рафинированное. Это как бы опор внутри себя. Все может быть очень хреново. Ты позанимался, и тебе хорошо. Вот это вот тоже очень важная вещь. В нашем мире, который набирает скорость все больше и больше, к чему мы придем, пока непонятно.
0: Ну вот, собственно, это был тизер следующих эпизодов. Это то, о чем мы будем говорить. О том, о том как на этой скорости существовать, как выходить из этого потока, Вместе с йогой, которая, безусловно, делает нашу жизнь, бытие гораздо более радостным, чем есть. С вами был Виктор Бойко и Игорь Порошин. Поддержите нас на платформе sponsor.ru